0: Wie soll man es schaffen, einen Menschen dazu zu bringen, dass er die Hose für 70 Euro bei einem Händler kauft, der auf seine Supply Chain, seine Produktion, CO2-Ausstoß und Mitarbeiter achtet, anstatt eine Hose für 20, 30 Euro bei einem Händler, der vielleicht nie auf alles achtet? Wer denkt denn darüber nach, was die Brand aussagt, was dahinter steckt und so weiter? Ich zum Beispiel weiß noch nicht, wie ich, wieso ich es tun sollte. Mehr Gedankenaufwand, der sich vermeiden lässt. Ist die, das betrifft mich ja nicht direkt, Mentalität nicht zu groß, um dagegen anzukommen? Das war ein Feedback oder eine Rückmeldung zu unserer letzten Folge. Hi erstmal. Hallo. Ja, wir wollten einfach mal mit dem Feedback einsteigen, weil es ja schon eine sehr kritische Frage bzw. Meinung ist.
1: Und ähm, vielleicht willst du mal anfangen, Jacqueline? Genau. Ähm, ja, wir sagen einfach mal, was wir dazu denken. Und zwar... Ähm haben wir auch darüber nachgedacht natürlich weil wir beschäftigen uns im gründungsprozess natürlich auch damit wie relevant ist eigentlich Evo für ähm, für die zukünftigen user wer sind überhaupt die zukünftigen user ähm, welche zielgruppe haben wir und ähm, sorry <lacht> und bei uns ist schon so dass wir äh, wissen dass nicht jeder also nicht die komplett breite masse vermutlich unsere kundschaft ist aber ähm, wir haben unterschiedliche Ansätze. Wir thematisieren im Podcast hier natürlich immer ähm, bzw. oft das Thema Produktion und Mitarbeiter und äh, Company Values und so weiter, weil das einfach ein Thema ist, worüber sich gut sprechen lässt, was auch gerade viel in den Medien ist, was gerade recht präsent ist. Ähm, und was auch vielen nicht so geläufig ist, aber wir haben ja auf AVOW ähm, eben nicht nur Fair Fashion oder Eco-Friendly Labels, sondern eben auch ähm, ja einfach trendy, upcoming ähm, Brands, die für jeden was sind, die auch nicht alle teurer sind und... Ähm, ja, wir haben, wir haben gerade eben auch schon mal über das Thema gesprochen, wie shoppen Menschen eigentlich oder wie shoppen wir eigentlich? Und natürlich sucht man vorrangig meistens ein Produkt und nicht eine Marke. Aber wir wollen quasi der Step davor sein. Also ähm, wir hoffen und möchten, dass ähm, die User-Avow nutzen, weil sie Spaß daran haben. Dann, also wenn man zum Beispiel vorm Fernseher sitzt oder Zeit in der Bahn hat oder einfach ne so ein bisschen diese... Ähm, ja, diese, was ist das für eine, so eine Larifari-Zeit, <lacht> wo man nicht wirklich gerade was anderes macht. So 2015 äh, ja, genau. in der Woche. Genau, ähm, dass die Leute da ihr Handy rausholen, auf Avow ähm, rumscrollen, wie aktuell zum Beispiel auf Instagram, sich von Marken inspirieren lassen und sagen, okay... Ich habe jetzt drei, vier, fünf neue Brands gefunden und wenn ich das nächste Mal shoppen gehe, dann gehe ich erst auf die Seiten von denen und dann kann ich da ja genauso nach meiner Jeans mit einer bestimmten Passform oder einem bestimmten Preis suchen. Also wir wollen nicht, dass die Leute quasi blind bei Marken einkaufen, ohne zu wissen, welche Produkte sie kaufen, sondern das Shopping-Prinzip funktioniert ja weiterhin genauso. Wir wollen nur einen Step davor anschließen, wo die Leute sich inspirieren lassen und informieren über neue Marken, über Marken, von denen sie nicht so viel wissen und sich einfach darüber bewusst sind, wo sie kaufen. Genau. Und in der <lacht> Nachricht steht ja noch mehr Gedankenaufwand, der sich vermeiden lässt.
0: Prinzipiell ist es eigentlich nicht mehr Gedankenaufwand, weil man findet eben, wie Jacqueline gerade gesagt hat, genau diese Brands, die FAIR produzieren auf Ebau, aber eben auch immer wieder neue <lacht> Upcoming ähm, Fashion Brands und Stores und ähm, man kann ja genauso filtern wie sonst auch. Und man der such und Findeprozess auf Avow ist genauso schnell wie in allen bekannten Online-Shops. Und deswegen ist es eigentlich nicht mehr Gedankenaufwand. Es ist eigentlich nur ein Zugewinn zu gucken. Vielleicht finde ich auch was in meiner Preisrange, was auch noch fair produziert ist. Oder ist mir ein bestimmtes Siegel vielleicht wichtig? Also ist es vielleicht gar nicht unbedingt die faire... Ähm, das Material oder ähm, die Herstellung, sondern besonders der CO2-Ausstoß oder der Klimaschutz, ähm, dann kann man eben auch danach filtern. Und wir also eigentlich ist es wirklich nur ein Zugewinn. Und ähm, was ich zu dem ganzen Thema noch sagen wollte, da ist, dass dieses darauf achten, was wir tragen und was wir kaufen, also dieser Trend zu bewusstem Konsum, der ist ja irgendwie gerade erst im Gange, zumindest in der Fashion-Branche, ist ja ein bisschen später angekommen als in, in der Food-Branche zum Beispiel, und ähm, ich glaube aber, dass dieser Trend einfach absolut notwendig ist, wenn man sich die Klimakrise anschaut, ähm, also gerade jetzt aufs Klima bezogen und dass sich deswegen spätestens jetzt jeder zumindest mal damit bewusst auseinandersetzen sollte und wir deswegen sowieso in einer ganz guten Zeit mit dem Thema sind.
1: Genau, du hast gerade noch gesagt, ähm, dass, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen, weil ich gerade noch über dein Klima... Ding nachgedacht habe, ähm, dass die Leute auch nach Siegeln und so weiter suchen können, aber dass man ja auch eben einfach ähm, die Brands, die man vielleicht schon kennt oder so, einfach mal da sich anschauen kann und eigentlich äh, nur Rechercheaufwand für Leute, die bewusst shoppen können, minimiert wird. Also eigentlich ist es quasi eine Plattform für Leute, die gerne schnell und ähm, vor allen Dingen visuell Informationen finden. Genau. Weil man ja eben gerade durchscrollt und auf einen Blick sieht, wie sieht der Content aus, was für Produkte haben die, ähm, wo kommen die Klamotten her, was für Materialien werden benutzt oder, oder welche, welche Trendbewegung steht dahinter, ähm, welche, welche Looks. Genau, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob das alle so auf dem Schirm
0: haben wie wir, dass eben wenn man auf eine Brand- oder eine Store-Seite klickt, dass wir gewährleisten möchten, dass man auf einen Blick die wichtigsten Informationen findet. Natürlich das, was die jeweilige Brand und der Store über sich preisgeben möchte, aber eben alles auf einen Blick, was in der Kategorie oder in dem Suchprozess, in dem du dich als User befindest, für dich wichtig ist. Und deswegen erleichtert es eigentlich die Recherche, beziehungsweise man muss keine Recherche mehr betreiben, sondern sucht einfach nach dem, was man sucht oder was man braucht und findet dann im Überblick, die Infos. Genau, und danach
1: startet quasi der ganz normale Shopping-Prozess.
0: Genau, und vor allem startet der Shopping-Prozess, zumindest ist es jetzt so geplant, im Store der Brands und Stores auf der jeweiligen Seite. Das haben wir auch ganz bewusst so gemacht, weil wir eben den kleinen Brands auch wirklich, also wir möchten den Usern halt auch wirklich das Gefühl geben, dass sie bei der Brand kaufen und nicht wieder bei irgendeinem großen anderen Online-Shop sondern eben wirklich diese Brand Experience haben, von der wir auch letzte Woche ähm, viel gesprochen haben. Und der ist nun mal auch im Online-Shop vorhanden. Ähm, nicht der, sondern die Brand Experience. Und ähm, im, in den Paketen und so weiter, was natürlich bei den großen Online-Shops anders ist, weil da alle Brands zusammengepackt werden und man ein unpersönliches Paket bekommt. Und es soll bei uns eben nicht der Fall sein. Genau. Ja, ich hoffe, wir konnten damit so ein bisschen das Feedback beantworten und ähm, klären. Ansonsten ähm, kommt komm gerne noch mal auf uns zurück. Ja. Ja, und ich würde sagen, dann äh, starten wir mal mit dem Thema, was wir eigentlich machen wollten. Und zwar haben wir ja letzte Woche gesagt, dass wir unseren Kleiderschrank ganz dringend aussortieren müssen, weil da noch viele Altlasten zu finden sind. Und das haben wir jetzt
1: getan. Mhm. Und Jacqueline, was ist denn <lacht> bei dir so rausgeflogen? Tatsächlich äh, habe ich noch nicht geschafft, auszumisten, aber ich habe schon mal quasi vorsortiert, ähm, was ich ausmisten soll, ähm, auch weil diese Woche mein kleiner Schrank zusammengebrochen ist. Was du ausmisten sollst auch, ja. Also ähm, die also das Problem ist, ich teile mir mit meinem Freund jetzt den, den Kleiderschrank. Wir sind ja zusammengezogen und erst hatte ich quasi den begehbaren Kleiderschrank für mich. Dann ist sein Schrank aber kaputt gegangen und jetzt müssen alle unsere Sachen in meinen Schrank sozusagen. Und ähm, er hat dann schon mal vorsortiert und dann ist einfach die Stange, äh, ist halt so ein Ikea-Schrank, der wo man diese... Plastikpinökel da einfach in die, in die Holzwand äh, steckt und der ist einfach rausgebrochen und da dachte ich okay jetzt, jetzt ist es dringend jetzt halt. <lacht> so und ähm, da bin ich mal so ein bisschen meine Klamotten durchgegangen habe festgestellt dass ähm, das was ich vorrangig aussortieren werde Meistens so Mitnahmeartikel sind so, ich bin durch irgendeinen Laden gegangen und dann war Sale, und dann habe ich gedacht, ja, also der Rock kostet jetzt 5 Euro, dann äh, nehme ich den noch mit, kannst ja mhm. nichts falsch machen quasi. Das ist so, das ist so der, der Großteil. Also, ein paar Sachen habe ich auch, die mir einfach irgendwie nicht mehr stehen, die ich stilistisch nicht mehr an mir leiden mag, aber der Großteil ist auf jeden Fall so, ja, so Scheißartikel, so Billigartikel, die dann auch komplett sich verzogen haben in der Wäsche und so, die halt einfach auch qualitativ auf sind jetzt nach irgendwie zwei oder drei Jahren, obwohl ich die gar nicht oft getragen habe. Ja, ich glaube, über das Thema ähm, nehme ich nochmal schnell eben mit.
0: Ja. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen näher ja. eingehen. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es so, dass ich zugeben muss, dass es mir generell schwer fällt, mich von Sachen zu trennen, weil ich immer denke, vielleicht kann ich es nochmal irgendwie anders cool kombinieren, vielleicht kommt es nochmal in Mode, vielleicht kann ich es später meine Kinder weitergeben, <lacht> also das denke ich halt tatsächlich, oder ähm, vielleicht, also oft denke ich auch, Mann, das hattest du aber an dem und dem Tag an und das war irgendwie ein wichtiger Tag und irgendwie hängen da Erinnerungen dran, also generell fällt es mir relativ schwer. Ähm, das, was ich aber jetzt aussortiert habe, sind tatsächlich ähm, alles Sachen, von denen ich von Anfang an nicht zu 100% überzeugt war. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, mhm. dass, ich mir oft, dass ich mich oft für Sachen entscheide, wo andere eher sagen, das steht dir gut, als dass ich mich selbst darin zu 100% sehe. Und das sind tatsächlich jetzt auch die Sachen, die wieder rausgeflogen sind. Also lerne, vertraue mehr <lacht> auf dich selbst und habe ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, was deine Klamotten angeht. Und tatsächlich ist mir auch aufgefallen, dass relativ viele Sachen kaputt sind. Also die irgendwo kleine Löcher haben, oder Knöpfe, die fehlen oder der Restverschluss funktioniert nicht mehr oder was auch immer und die habe ich jetzt auch konsequent aussortiert.
1: Wo bewahrst du eigentlich deine Ersatzknöpfe auf? Ich habe keine, <lacht> weil weil es gibt ja eigentlich pro
0: Knopfteil immer ja. einen Ersatzknopf. Also wenn ähm, ein Knopf abfällt, dann kommt das Kleidungsstück
1: zu meiner Mama und <lacht> ja. Mama macht den einen dran. Teddyknopf dran. Mama macht einen Teddyknopf dran oder einen Mickey Mouse Batch drauf. <lacht> Aber ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht, als ich, also als ich überlegt habe, was ich aussortiere, man kann so viele Teile eigentlich reparieren, ne? Ja. Aber das macht man nicht mehr. Genau, Früher das wurde alles gepflegt, es wurden ja sogar Socken gestopft, was ja mal faktisch das schwierig und das aufwendigste und das günstigste sozusagen ist, ja. das ist vorbei.
0: Ja, damit kommen wir doch zu unserer nächsten <lacht> Frage und zwar, was mache ich denn jetzt mit den Sachen? <lacht> ja. Genau, wie du gerade schon gesagt hast, ist natürlich ähm, recyceln, also es wieder benutzen, nochmal neu verwenden, entweder selbst umnähen, was anderes draus machen, zuschneiden oder es eben weggeben und umschneiden, zuschneiden, ähm, machen lassen, <lacht> ein Thema, und es gibt natürlich dann die Optionen verkaufen tauschen spenden
1: genau und wir haben jetzt mal äh, natürlich in, in eigenem Interesse geguckt was machen wir jetzt eigentlich mit den Klammern die wir weggeben ähm, und ja, wollen das mal mit euch teilen, weil ähm, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und ein bisschen recherchiert, findet man tatsächlich viele coole Möglichkeiten, ähm, ja, seinen Klamotten ein neues Leben zu schenken oder die an Leute zu geben, die sie wirklich brauchen, und ähm, ja, da tragen wir jetzt mal ein paar Sachen vor, die wir für besonders relevant halten. Vielleicht werde ich nur mal kurz sagen, wie ich es bis jetzt gemacht habe, habe,
0: <lacht> und zwar ähm, habe ich tatsächlich eine Zeit lang intensiv Kleiderkreisel benutzt, ähm, das ist ja einfach, das kennen wahrscheinlich alle, da machst du ein Foto, lädst deine Sachen hoch und verkaufst sie dann an andere weiter. Das funktioniert auch ganz gut, da gibt es ja auch noch mehrere Geschichten wie Mädchenflohmarkt oder auch Ebay, klassisch, was auch immer. Ähm, oder ich habe Tauschpartys mit Freunden gemacht, also dass jeder ein paar Stücke mitbringt, die er aussortiert hat und dann wurde getauscht. Das finde ich eigentlich auch immer ganz cool, vor allem ähm, kann man auch einfach mal initiativ so eine Tauschparty organisieren und die ähm, nicht nur im Freundeskreis, sondern auch darüber hinaus ein bisschen spreaden und da auch ja. einfach ein cooles Event von machen. Ja, also das finde ich eigentlich immer super cool. Können wir ja vielleicht mal einen Angriff nehmen, weil wir mehr Zeit haben.
1: Ja, definitiv. Ich finde, ähm, also Kleiderkreisel ist für mich persönlich gar nichts gewesen, weil ich finde, das ist hart viel Aufwand. Und bei mir kam immer nicht viel rum. Und es gab nur so Leute, die gesagt haben, ja, für zwei Euro nehme ich das aber und so. Und dann war ich immer mega abgenervt, ähm, aber ne,
0: wie <lacht> Ebay? 3 Euro letztes Jahr
1: So, ja, Danke. Kann ich nie mal dem Versand von bezahlen. <lacht> ähm, nee, aber Thema äh, Tauschpartys und so weiter, da wollte ich tatsächlich, ähm, eigentlich müsste man das viel mehr machen, so Sachen organisieren, weil es ist ein total schönes Event. Es gab ja, ja auch immer mal so Beauty-Partys, die man eine Zeit gemacht hat. Am Ende... Dildo partys äh, meinst du? Nee. <lacht> Beauty-Partys. Mama, Beauty-Partys? <lacht> Was ist eine Beauty-Party? Hä? Mary Kay? Kennst du es nicht? Ich war nur auf das ist der <lacht> Oh Mann, ey. Der, 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 das ist der Unterschied zwischen uns. Was ist denn für eine Beauty-Party? Oh mein Gott. Hä? Hey, ja, nein, das gibt so Vertreter von, von der Marke, die machen das wie bei Tupper und die kommen dann mit ihrem ganzen Zeug und ähm, demonstrieren und zeigen unterschiedliche Make-ups, Pflegeserien und so weiter. Und dann benutzt das jeder und dann kannst du danach was kaufen. Also ja, läuft das bei der Ja, Weiß genau! Auch. Wow! <lacht> ah, okay, ja, kriegen durch. wir jetzt den Twist. <lacht> Deutsche Kleiderstiftung. <lacht> Nein, ich wollte ähm, nur sagen, dass ich finde, dass man am Ende, dass es eigentlich gar nicht wichtig ist, ähm, was, was das Thema von dieser Party ist, aber dass es schön ist, sowas mit Freunden zusammenzumachen, weil sich alle Zeit nehmen und man einen schönen Abend hat und äh, am Ende ist es ja quasi, jeder hat was davon. Ja, und man setzt sich auch noch ein bisschen mit dem Thema auseinander. Genau. Und wenn man äh, jetzt... Dann machst du bitte auch eine PowerPoint, wenn wir das machen.
0: <lacht> wow, ich sehe mich schon. Äh, Ne, aber man kann sich ja dann auch wirklich ähm, mal bewusst dann damit auseinandersetzen,
1: ja was man da gerade in der Hand hat und so weiter. Ja, man sieht halt auch, wer wann was warum gekauft hat. Ne? Das ist halt auch interessant. Also in meinem Freundeskreis wüsste ich schon, welche, ähm, nicht welche Teile, aber welche Art von Teile da vermutlich liegen würden pro Person, ja. weil ich weiß, wie die anderen kaufen. Ja. Also ich... Das ist übrigens äh, auch ein super
0: interessantes Thema und zwar haben wir ja Personas erstellt für uns da, und haben auch schon überlegt, dass wir darüber vielleicht nochmal
1: eine Folge machen, weil das
0: echt interessant ist. Ja. Okay. So. Ja, da,
1: aber das müssen wir kurz erklären, weil das versteht man sonst nicht. Also, um unsere Zielgruppe zu definieren, haben wir ähm, ich glaube fünf Personas ähm, definiert und die haben wir quasi anhand unseres Freundeskreises und deren Shopping äh, und Stil, äh, Stil ähm, definiert. Und das, das ist eigentlich sehr interessant, weil wir unterschiedliche Freunde haben, die für unterschiedliche ähm, Personas stehen. Ja. Ob wir dann die Namen ich, ich weiß nicht, sollten, sagen... wir, sollten wir denen das sagen, dass die das sind? Weiß ich nicht. Ich es ist ja alles positiv, es ist ja niemand negativ, sondern es sind ja einfach nur unterschiedliche Eigenschaften. Ja, aber man packt die ja in einen, man in muss das sagen, dass ja. man die in einen Prototypen
0: packt dann, Ja, ne?
1: ja die werden natürlich ein bisschen, oh,
0: ja... Wie sagt man? Eigentlich werden die gar nicht so oberflächlich betrachtet, weil bei Personen ist es auch so, dass man psychologische Aspekte mit reinnimmt. Also wie ist der Mensch charakterlich und welche Medien benutzt er, welche Fortbewegungsmittel und so weiter, um eben die Werbung dann maßgerichtet ausspielen zu können. Und so oberflächlich ist es gar nicht. Also es,
1: können wir können ja, es schon ein bisschen natürlich Schubladen denken, damit ja. man die besser auseinanderhalten kann, weil... Unsere Freunde haben ja auch mehrere Facetten. So. Es sind ja nicht alle so nur in die Richtung, aber lass uns dann nochmal tatsächlich vielleicht eine eigene Folge draus machen.
0: Ja. Okay, ähm, weiter. Wir wollten sagen, was man mit den Klamotten machen kann, die man aussortiert hat.
1: Genau. genau. Also wir haben Tauschpartys, Kleiderkreisel. Ähm, ebay und Co. Genau. Und dann ähm,
0: gibt es noch so Geschichten wie Buddy and Sally und Rebel. Rebel kennen vielleicht einige. Das sind so online Secondhand designer klamotten shops Und wenn man wirklich Designermode hat oder teilweise müssen das und keine Designerklamotten, aber halt Markenklamotten sein, kann man äh, die dort hinschicken und die werden aufbereitet und weiterverkauft. Ähm, ja, das ist halt noch so eine Möglichkeit. Und dann geht, hast du noch irgendwas zum Thema Verkaufen? Also wo man es hinverkaufen kann? Weil sonst nee. können wir zum Thema Spenden. Ja, übergehen. Flohmärkte, klassisch, ja. ne?
1: Aber ähm, also da muss man man kann natürlich auf die normalen lokalen Flohmärkte, die in der eigenen Stadt sind, aber wie du auch schon gesagt hast, es gibt auch so Mädchenflohmärkte und so, die wo alles ähm, ein bisschen mehr auf Fashion ausgerichtet ist, wo man vielleicht auch eine bessere Chance auf das richtige Publikum hat. Da würde ich einfach empfehlen, sich zu informieren und zu gucken, gibt es spezielle Fashion -Flow Märkte in nächster Zeit in meiner Gegend und kann ich da einen Tisch haben? Teuer ist es meistens nicht. Und man kann sich den ja auch mit mehreren Freundinnen teilen. Dann gibt es meistens noch ein paar Waffeln und ein bisschen Musik bei solchen Fashionflohmärkten. Und dann ist es eigentlich ein cooles Event.
0: Und... Ähm man wird die Sachen da wirklich los. Ja, also ja. ich war schon ein paar Mal da und das ist wirklich, ähm, die werden dir aus der Hand gerissen. <lacht> ähm, gut, Thema, was Gutes tun mit den Klamotten. Und zwar ähm, gibt es einmal die Deutsche Kleiderstiftung. <lacht> da gibt es eigentlich fast in jedem Ort oder in jeder Stadt ähm, eine Annahmestelle, und wo man, also man kann bei, bei der Kirche, Caritas oder auch bei der Diakonie nachfragen, wo man in der Nähe die Spenden abgeben kann. Und ähm, die Kleiderkammer unterstützt mit den Klamotten soziale Projekte im In- und Ausland, um eben Menschen zu helfen, dass eben alle warm angezogen sind und ähm, den Winter vernünftig überstehen und ja vernünftige Klamotten haben. Und nicht nur Klamotten, da kann man auch alles andere hinbringen.
1: Genau, ähm, was natürlich auch jeder kennt, sind so Kleidercontainer, die, ähm, also da, die stehen ja quasi an jeder Ecke und man kann da einfach seine Klamotten gewaschen in, einem, äh, in einer Tüte reinschmeißen. Das Problem bei diesen Containern ist, dass ähm, wenn das nicht von speziellen Organisationen ist, also da gibt es viel ähm, Schmuh, wird da getrieben so, äh, und zwar ist es so, dass in Deutschland 750.000 Tonnen Altkleider jährlich in diesen Containern landen. Und ähm, viel davon geht aber nach Afrika auf so Textilmärkte, ähm, wo dann die Klamotten für für deren Verhältnisse für einen relativ teuren Preis verkauft werden, aber in einem totalen Überangebot und die lokale Textilindustrie halt komplett am Boden ist deswegen, weil die nur auf diesen Märkten eben verkauft werden, weil da so ein Überangebot herrscht. Ähm, ja, das sorgt in Afrika natürlich für Armut und ähm, deshalb sollte man sich da ein bisschen besser informieren und nochmal ein bisschen äh, Recherche betreiben, wo in welche Kleidercontainer man die schmeißt, wo es wirklich ähm, irgendwo landet, wo es eben einen, einen positiven Effekt hat. Ähm, und zwar gibt es da unterschiedliche Container, die gelabelt sind mit zum Beispiel fair also Fair wie Fair? gibt's da? <lacht> fair wie, was ist ein Fair enough. <lacht> Also Fair-Wertung, ähm, das ist ein gemeinnütziger Verband ähm, und die Klamotten in den Containern kommen garantiert gemeinnützigen Zwecken zugute. Ähm, der, dieser Verband ist nicht profitorientiert, sondern unterstützt soziale Zwecke und man kann auf ähm, www.altkleiderspenden.de nachschauen, wo diese Container in, in deiner Nähe sind. Also davon gibt es dann halt nicht 100 bei dir um die Ecke, sondern nur sieben acht in deiner Stadt, aber ich meine... Na, man muss es ja auch nicht am gleichen Tag wegbringen, und wenn man dann auf dem Weg irgendwo hin ist, dann kann man das mitnehmen, und dann weiß man wenigstens, dass, da, ähm, ja, dass das bei den richtigen sozialen Projekten landet. Ähm, teilweise kann man das übrigens auch an Verwertungen in Secondhand-Shops abgeben. Aber wie gesagt, alles auf altkleiderspenden.de. Ähm, noch zwei Label äh, oder Logos auf Containern, die für Gutes stehen, ist ähm, DZI. Das ist das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen. Ähm, auch da kann man sicher sein, dass das sozialen Projekten zugutekommt. Und das BVSE-Qualitätssiegel, ähm, das ist vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Ähm, genau, da geht es um äh, Schutz der Umwelt und nachvollziehbare Verwertungswege. Kann man auch alles online recherchieren. Also diese drei Logos sind ähm, quasi ja so ein Quali Qualitätszertifikat der Kleidercontainer, wenn man die nutzen will. Ähm, Wahnsinn, oder dass man da jetzt schon drauf achten muss. Ja, also, also man denkt eigentlich, wenn ich tue ja schon was Gutes, wenn ich das ja. da reinschmeiß, aber es landet halt am Ende nicht da, wo es einen positiven Effekt hat, sondern im großen Stil eher einen negativen. Ja. Ähm, genau, ich habe auch auf irgendwie Brigitte oder so gelesen, dass die dann gesagt haben: ja, äh, lieber zerschneiden, weil in Afrika landet nur was intakt ist. Da dachte ich aber auch so, ja, das ist jetzt irgendwie auch nicht das, das rätselslösung Lösung. Also dann wird's recycelt, sagen die, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das dann nicht eher im Müll landet. Ja. Also, das fand ich irgendwie ein bisschen einen Idiotentipp. Liebe Brigitte. <lacht> hoch. <lacht> ähm. Genau, dann kann man natürlich auch die Klamotten direkt bei sozialen Einrichtungen abgeben, also Obdachloseneinrichtungen, Flüchtlingsheime, Frauenhäuser. Ähm, da kann man teilweise dann eben auch Bettwäsche oder andere Textilien abgeben und einfach vorher, wenn man äh, sich im Zweifel einen doppelten Weg sparen will, anrufen, fragen, ob die was brauchen, dann kann man das vorbeibringen. So, und jetzt habe ich noch zwei ähm, Sachen, die ich besonders ähm, cool fand. Und zwar ist das ähm, Platz schaffen mit Herz. Das ist eine gemeinnützige Organisation, und da kann man seine Klamotten in einen Karton packen und auf der Website ein kostenloses Label ausdrucken, kann das in jedem Hermes-Shop abgeben und dann landet das bei denen. Und man bekommt dann eine E-Mail, wo ein Voting-Code drin ist, wo man dann dafür abstimmen kann, für welches soziales Projekt das verwendet werden das ist soll. Cool. Also die haben ähm, immer einen gewissen Geldbetrag, der dann äh, pro Voting in soziale, äh, also es wird alles, was die einnehmen, äh, in soziale Projekte investiert. Aber äh, du kannst dann auch sagen, okay, ich möchte dass ähm, ja, also ich stimme für das und das und so hat quasi die Community, die spendet ein Mitentscheidungsrecht, wo welches Projekt unterstützt wird. Und das finde ich ganz besonders cool, auch, dass es so einfach ist. Es ist halt wirklich ein, ein System für Faule und man tut noch was Gutes. Man schmeißt seine gewaschenen Klamotten einfach in diesen Karton. Ähm, Pack Me hat ein ähnliches Prinzip. Da geht das allerdings, also da kann man nicht voten, da geht es an Hilfsorganisationen wie Care oder die ähm, RTL-Stiftung Wir helfen Kindern. Auch gute Sachen, also da kann man halt nur nicht voten, aber man weiß auch, dass es für ein gutes Projekt ist. Ja. Ähm, und ähm, bei pack -Me ist es so, dass ab 5 Kilo kostenlos ist. Ähm, und bei ähm, Platz schaffen mit Herz ist es so, dass man, ich glaube, erst ab 5 Kilo mit voten darf. Also wenn man ein T-Shirt einschickt, dann kriegt man im Zweifel kein, kein Voting, aber es landet trotzdem bei einer guten Sache. Ähm, genau. Eine, eine Sache noch schnell, ähm, weil wir haben in der letzten Folge relativ viel H&M als Beispiel für äh, negative ähm, Auswirkungen genutzt. Tatsächlich ist das aber, also es ist immer relativ flapsig dahergesagt gewesen, H&M ist tatsächlich jemand, der, ähm, also ist tatsächlich ein Label, was daran arbeitet ähm, Nachhaltiger ähm, zu produzieren, bessere Rohstoffe zu verwenden. Also, ich glaube, das wird noch dauern, bis sie so weit sind, wie sie sein wollen. Die haben aber so eine Agenda bis 2030, was, ähm, was die verändert haben wollen. Ich glaube, die kann man auch online einsehen. Also, ist ganz interessant. Und man kann seine Sachen zum Recycling dahin bringen. Ähm, es ist bei HM so, dass man pro abgegebener Tüte Klamotten einen 15% Rabatt auf den nächsten HM-Artikel bekommt. Ähm, Grundsätzlich natürlich ein Kreislauf, sollte man sich überlegen, aber für alle, die sagen, ich will aber auf jeden Fall irgendwie einen Profit danach davon haben, ja, bietet HM das auch an. Und meistens ist es so, also dass Labels, ähm, die eben in der Richtung sind, die auch auf das achten, ihre Klamotten selber wieder zurücknehmen, auch wenn es keinen Gutscheincode dafür gibt. Ja, cool.
0: Also wirklich cool. Ja. Das mit den Containern war mir tatsächlich nicht so bewusst. Also ich wusste, dass man ein bisschen aufpassen muss, wo man was reinwirft, aber ja. Also was ähm, ich noch ähm, sagen wollte: Es gibt noch so ein paar Labels, die mit ähm, gebrauchten Materialien arbeiten. Und ein besonders cooles ist Bridge und Tunnel. Die kommen hier aus Hamburg. Die hast du doch noch nicht erwähnt, ne? Mm -mm. <lacht> Hast du nicht
1: zugehört gerade? Doch,
0: aber, aber ich habe zwischendurch auch noch auf meinem Laptop gelesen und dachte so, oh. Nein, also Bridge and Tunnel heißen die. Und zwar äh, haben die sich zur Aufgabe gemacht, Arbeitsplätze für gesellschaftbenachteiligte Menschen zu schaffen. Deswegen arbeiten da eben vor allem zum Beispiel Flüchtlinge, die erst vor ganz kurzer Zeit nach Deutschland gekommen sind und werden dadurch extrem schnell integriert. Und ähm, Bridge and Tunnel arbeitet mit Denim-Ausschuss, also mit jeans Stoffen Aus Hosen, Jacken, was auch immer. Äh, das kann man da einfach hinbringen oder hinschicken und ähm, daraus werden dann neue, neue Sachen entwickelt und die haben auch wirklich coole ähm, Designs. Könnt ihr mal nachschauen. Und ähm, ja, die, das, Ge also das ähm, Geld geht auch zu 100% wieder ins Unternehmen, damit eben immer mehr Arbeitsplätze da aufgebaut werden können und es muss da eine super multikulturelle, mega coole Atmosphäre sein und ähm, ja, das ist auch noch so eine Sache, die man machen kann. Und von diesen Labels, die eben ähm, als Hauptgeschäftsmodell Recycling machen, quasi gibt es auch noch ein paar mehr. Die findet man auch relativ schnell, wenn man googelt. Ja. Okay. Ich hoffe, das war... Informativ und hat ein wenig geholfen.
1: Genau. Ansonsten, ähm, wenn ihr noch irgendwas habt, wo ihr sagt, ich mache das immer so und ich finde es ist ein sehr gutes Prinzip, ähm, schickt uns das gerne. Also ja. sowohl an podcast.vao-official.de oder per dm bei Insta geht immer ein bisschen schneller. Ähm, dann fügen wir das gerne ähm, noch mit hinzu. Wir packen das, packen wir das in die Podcast-Beschreibung vielleicht, die einzelnen Websites. Können wir machen. Ja, macht vielleicht Sinn. Ja. Genau, Dann fügen wir das auf jeden Fall noch hinzu, nehmen das mit auf und dann könnt ihr das da alles nachschauen. Ähm genau, aber die Frage ist ja jetzt, wieso müssen wir eigentlich so viel
0: aussortieren in ja. unseren Schränken? Oder wieso sortieren wir auch immer wieder aus? Also immer wenn man jemanden sagt, so ich muss mal wieder meinen Schrank aussortieren, kommt immer die Rückmeldung, ja, ich auch. Also irgendwie ist es ja schon zu einem regelmäßigen Vorhaben geworden. Deswegen sollte man vielleicht mal schauen, wieso man überhaupt so viel kauft ja. oder wieso man so viel im Schrank hat. Und äh, darauf haben wir jetzt so ein bisschen unsere Fragen aufgebaut, ähm, um, das so ja, um das einfach zu hinterfragen, wie, warum unsere Kleiderschränke so voll werden mit Sachen, die wir eigentlich äh, nach ein paar Monaten wieder ausmisten.
1: Ja. Willst du mit deinen Fragen starten? Oder ja, du? kann ich gerne machen. Okay.
0: Also, was sind für dich die wichtigsten Kriterien für deine Kaufentscheidung auf Produktebene und wie unterscheidet sich das online und offline?
1: Puh. Ähm, also, weit oben ist auf jeden Fall der Look des Produkts. Logischerweise. Ähm, und, also ich habe die Frage... Ähm, wie wichtig ist dir der Preis bei der Kaufentscheidung. Mhm. Mittlerweile ist es bei mir so, dass der Preis wieder ein bisschen wichtiger geworden ist, weil ich jetzt weniger Geld zur Verfügung habe, seit wir äh, gründen natürlich. Da schaue ich jetzt wieder ein bisschen genauer drauf. Aber das hat nicht zur Folge, dass ich ähm, wieder günstiger kaufe, sondern dass ich weniger kaufe. Das ist bei mir genauso. Und, also ich gehe mittlerweile wesentlich weniger shoppen, kaufe genauso teure oder sogar teurere Teile als vorher, aber dafür viel weniger viel weniger. Und besser ausgewählt, also Thema ähm, Buy Less, Choose Wisely, weil ähm, ich auch feststelle, dass ich mir irgendwie genauer überlege jetzt, ob ich das Teil brauche, womit ich das kombinieren kann, wie lange das wohl hält, aus welchen Materialien das ist, ähm, ob das auch angenehm zu tragen ist. Das war das war mir vorher komplett egal. Äh, ich hatte so eine Lederröcke, darunter, hast du geschwitzt wie so ein Tier, weil das natürlich nicht Leder war, sondern ähm, ein Leder. Geschwitzt äh, wie ein Tier im Lederrock. <lacht> oh, oh Gott. Gott. <lacht> Da schneiden wir raus. Nee, nee. Ja, nee, ähm, aber tatsächlich ist mir mittlerweile Komfort der Sachen, das hat übrigens auch deine Mama letztens gesagt, ne? dass ihr ähm, mittlerweile fast am wichtigsten ist, wie sich das, ähm, das Kleidungsstück anfühlt auf der Haut und wie wohl man sich da drin fühlt, ähm, ist mir mittlerweile bei der Kaufentscheidung viel wichtiger geworden. Also das sind so meine Kriterien, glaube ich, Aussehen, ähm, Langlebigkeit und... Ähm, ja, Langlebigkeit und Wohlfühlfaktor, so
0: fast. Weißt du, was mir übrigens noch aufgefallen ist? Sind, seitdem ich wirklich viel, viel weniger Klamotten kaufe, dass man viel kreativer wird. Mhm. Weil du kannst ja, also wenn dein Kleiderschrank mhm. voll ist, dann kannst du einfach... Immer irgendwas rausnehmen und ja. ähm, irgendwie Du passt ziehst immer halt auch alles immer die meisten
1: Sachen an, meistens. Ja, genau.
0: Und irgendwann liegt dann alles unten und dann denkst du so, oh, das habe ich ja auch noch und das ja. habe ich auch noch. Und jetzt ist es so, dass ähm, man einen Teil hat und sich darum ein Outfit baut. Ja. Und dann überlegst du dir wirklich, ah, cool, mit der Hose sieht das auch noch geil aus. Und wenn ich noch die Jacke darüber ziehe oder den Blazer oder vielleicht mal mit einem Rock und vielleicht mal mit den Schuhen. Und <lacht> man wird einfach viel kreativer und es macht auch super viel Spaß einfach. Und irgendwie lernt man dadurch auch ein bisschen Fashion, finde ich. Also so ein ja. bisschen Style.
1: Ja, definitiv. Also ist mir noch nie so aufgefallen, aber hast du voll recht, ich habe in letzter Zeit echt super viele alte Teile rausgekramt, die noch voll schön sind, so die ich nie mehr, glaube ich, angezogen hätte, wenn ich jetzt neue Sachen gekauft hätte, ja, genau. weil ich die einfach so vergessen habe. Und dann liegen die unten im Schrank, bleiben da liegen, so lange, bis sie out sind oder du die nicht mehr leiden magst. Und das ist totaler Blödsinn. Ja. Okay, meine zweite Frage, aua, ich habe mir gerade kurz in den Ellbogen gestoßen,
0: <lacht> <lacht> ist, äh, wie schnell fällst du eine Kaufentscheidung und äh, wie unterscheidet sich das online und offline?
1: Oh, Hallöchen. Oh ist das der Postbote? Bestimmt, aber ja. wir haben nichts bestellt. Also es ist für den Nachbarn, der hat jetzt okay. gehabt. Ja. Schade, lieber Nachbar. <lacht> du kriegst heute nämlich nicht deine neuen Sachen, <lacht> sondern ziehst lieber die alten nochmal an. Ich habe heute <lacht> leider kein Paket <lacht> für dich. <lacht> ja. nee, ähm, die Frage war, wie schnell ich Kaufentscheidungen fälle. Ne? Und online und offline Unterschied. Genau. Mach wow. mal auf. Mach nee, mal
0: auf. Wir, können, wir können doch nicht karten. Wir wollen nicht kannten. Ja, kann. müssen wir
1: doch auch nicht. Ich erzähle währenddessen. Du kannst doch zuhören, wenn du zur Tür gehst. Los, mach dem auf. Der klingelt sonst gleich nochmal, der oh, arme Mann. Nee. Man. Okay. Ähm, so, Kaufentscheidung online, offline. Ähm, tatsächlich habe ich früher super schnell Kaufentscheidungen gefällt. Also ähm, gerade... Gerade online, ähm, weil da dachte ich mir im Zweifel, schicke ich es zurück. Das hat sich ja mittlerweile geändert, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, offline habe ich mich schon, schon, schon länger schwer getan. Ähm, da ist natürlich niemand. <lacht> ja, aber, aber, ja, klar. <lacht> ja, also offline dauert bei mir eigentlich immer länger. Früher, außer es gab Sale. Bei Sale war ich dann immer schnell, weil es ja wenig Geld ist. Mittlerweile ähm, tue ich mich online sowie offline schwer, beziehungsweise nehme mir mehr Zeit, weil ich auch festgestellt habe, dass wenn man einfach mal eine Nacht drüber schläft oder eine Woche wartet, dass der Need nach dem Kleidungsstück gar nicht mehr so groß ist. Und wenn der noch groß ist, dann weiß man aber auch, dass es das Richtige ist.
0: Genau, das war, darauf wollte ich auch ein bisschen hinaus, weil ähm, wenn man am nächsten Tag noch über das Kleidungsstück nachdenkt und sich selbst darin sieht und so denkt, äh, Mann... Dann kann man es, glaube ich, wirklich kaufen. Aber wenn man dieses Gefühl hat, so, oh, das sieht ganz cool aus, nehme ich mal mit, dann vielleicht eher nicht.
1: Ja, also eigentlich ist der Spruch by now or cry, cry later ein bisschen, bisschen zu zeitnah, quasi, oder? Also eigentlich müsste der quasi heißen.
0: Buy tomo äh, cry tomorrow <lacht> and by now.
1: <lacht> nee. Ähm, so in Richtung. Wenn es dir in einer Woche noch ja. gefällt, dann. Kauf es. Da können wir ja eine Kampagne draus machen. Ja, das müssen wir nur ein bisschen smarter noch formulieren. <lacht> ja. aber, aber eigentlich ist es... Also das, was dir nicht aus dem Kopf geht. Genau. Das solltest du kaufen.
0: Ja. Okay. Ähm, Dritte Frage. Was sind deine Auswahlkriterien für eine Plattform? Also um sie zu nutzen und auf ihr zu kaufen online. Also eine Plattform heißt, ähm, da werden mehrere Marken und Produkte geführt. Es kann, nee, es muss ein Shop sein in dem Fall. Also ein
1: Online-Shop? Genau. Ähm, Erstmal die Usability, also wie einfach ist es zu shoppen, wie einfach finde ich mich da zurecht, weil es gibt nichts Schlimmeres als so 100 Filter und nichts funktioniert und die Ladezeiten sind unendlich, da werde ich verrückt. Das ist aber eher ein Hygienefaktor, als dass man sich dadurch besonders äh, abhebt. Ähm, und ansonsten eigentlich ähm, die Auswahl und die Präsentation der Mode. Also mhm. ich gehe jetzt mal von einem Erstkauf auf der Plattform aus, weil ansonsten, wenn die Präsentation geil ist, aber die Produkte sind irgendwie doch scheiße, mhm. dann würde ich da natürlich nicht wieder kaufen. Ähm ja und Transparenz, ne? dass man halt auch alle Informationen, die man über das Produkt haben will, findet. Weil wenn ich auf einer Plattform bin und mir gefällt was und ich will aber wissen, ähm keine Ahnung, ist das... Ähm also ich will das ganze Produkt erfassen können, sowohl in Fotos, also es müssen gute Bilder von dem Produkt da sein aus allen Richtungen und alle ähm, Material- und Markeninformationen da sein.
0: Was meinst du gerade mit Präsentation? Meinst du damit, wie die
1: Produkte präsentiert
0: sind, also die ähm, Produktfotos oder meinst du damit das Design der Plattform oder sowohl als auch? Okay. Also das komplette Design und Erscheinungsbild.
1: Ja, ich, ich shoppe zum Beispiel nicht so gern auf Zalando. Wegen der Farben? Ja. Das ist bei mir genauso. Weil mich die, wie der Shop aufgebaut ist, ist irgendwie zu stumpf, finde ich. Also ja. das ist, man findet zwar Sachen relativ schnell, wie aber spricht ich. mich null
0: an. Das ist bei mir genauso, aber bei <lacht> mir liegt es schon am Logo. Ja. Also ja. ich finde, die, die Farben des Logos sind für mich so abschreckend. Ja. Also ich reagiere da irgendwie, also
1: ich finde, ja, es ist komisch. Ja, ich meine, also, ja. Also die, die machen es schon gut und die sind ja auch extrem personalisiert ja. also man kriegt da natürlich auch immer das in der Werbung ausgespielt was zuletzt irgendwie geklickt wurde und so die sind ja auch, die haben auch einen ziemlich großen Marktanteil aber mh, ist nicht meine Platze. ich habe aber noch nie bestellt da ja. ich auch nicht Witzig. aber ja. ich
0: finde auch dass es schwer ist ähm, da Sachen zu finden die wirklich
1: die haben halt zu viel, die schon. Zu viel also genau. die das die, die, ja da, kommt da halt findest du halt alles also wenn du da eingibst irgendwie weißer Sneaker dann kommt da glaube ich 48 Artikelseiten oder so. Ja, und die,
0: da sind dann In halt In deiner auch, Größe aber auch. Ja, und da sind dann halt auch die ersten 10 Artikelseiten, daraus sind dann so zwei Produkte, die so ungefähr dein Stil sein könnten und dann bin ich schon weg.
1: Ja. Okay, cool. Waren das deine Fragen? Das waren meine Fragen. <lacht> okay, ähm, die Preisgeschichte äh, haben wir quasi schon geklärt, also wie wichtig ist der Preis bei der Kaufentscheidung oder willst du darauf nochmal explizit eingehen?
0: Ne, also früher war es mir viel, viel wichtiger in der Schulzeit.
1: Dass es billig ist. Genau, dass, ja. es, dass es
0: günstig ist. Ähm Und jetzt ist es wieder wichtig, aber andersrum. Ja. War das richtig?
1: Ja, es ist wieder wichtig, nur du äh, kaufst nicht mehr billig, sondern eher, genau. eher ähm, hochpreisiger bzw. besser ausgewählt. Ja, richtig. Okay, ähm, meine zweite Frage. Was ist dein Kleidungsstück ohne Sättigungsgrenze? Also wovon könntest du immer mehr kaufen, egal wie viel du davon hast? Weiße Blusen. Smart aber. <lacht>
0: ähm, weil irgendwie finde ich, dass jede weiße Bluse anders ist. Es gibt nämlich einmal die, die so einen harten Stoff haben. Dann Baumwolle? Gibt es, ja, aber nicht nur Baumwolle, sondern... Ähm, oh, wie heißt es denn? Ich weiß gerade nicht mehr, was da drin ist. Die auf jeden Fall, ähm, die man auch super gut zerknittert tragen kann, weil es gerade cool ist, die meistens auch ein bisschen länger sind. Dann gibt es welche mit Taschen, dann gibt es welche ohne Taschen, dann gibt es welche mit Kragen, dann gibt es welche ohne Kragen, dann gibt es welche mit Rückenausschnitt, dann gibt es welche mit Vornausschnitt, mhm. dann gibt es welche mit Seidenstoff. Du also
1: Leinen mit knitterig? Nee. Ach so.
0: Auf jeden Fall gibt es, sieht eine weiße Bluse. Einfach, Also eine weiße Bluse kann extrem viele Stile haben. Ja. Die kann extrem schick sein, die kann extrem sportlich sein, die kann extrem lässig sein, die kann extrem cool sein das ist so. und man kann sie gut unter Pullover tragen, man kann sie gut einfach so tragen, man kann sie gut unten zusammenknöpfen, man ähm, kann einfach alles damit machen. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was meine alte Mitbewohnerin Marika als wir das letzte Mal meinen Kleiderschrank aussortiert haben, meinte sie zu mir, wie viele weiße Blusen kann man bitte haben? Und ich dachte mir so, ja, aber die sind alle unterschiedlich. Und ich ziehe die auch alle zu unterschiedlichen Anlässen an. Und ich würde auch manche meiner weißen Blusen nicht unbedingt mit einer Jeans kombinieren und andere nicht mit einem Rock. Ja. Also, das ist so...
1: Ja, das stimmt. Ich hab, ähm, ich bin seit, glaube ich, anderthalb Jahren auf der Suche nach einer langen weißen Bluse, die man unter einem Pulli anziehen kann, so quasi als Rock sozusagen. Und ich wird einfach nicht ich, Das ist so schwierig, da einen perfekten Schnitt zu finden. Ja. Aber weiße Blusen sind schon mega.
0: Ja, vor allem gibt es ja äh, momentan, oder eigentlich ist es auch, glaube ich, schon wieder ein bisschen raus, das Thema. Ähm, diese Blusen, also sowieso ja Carmen Kragen, das ist ja schon länger in und kann man auch immer noch machen. Aber dann halt mit diesen Ultra 60er Jahre, 60er oder 80er Jahre, weiß ich gerade gar nicht, Plüschärmeln. Mm. Äh, Finde ich auch super cool, habe ich aber im Urlaub
1: anprobiert und nee. Und was meinst du mit Plüsch? Meinst du so Puffärmel, ja, genau, als so du aufgeplustert? Puff, ja. Okay, ja, Ja, also das, das ist auch was, das ist ja so ein bisschen in diese Richtung Milkmaid-Bluse. Mhm. Ähm, die sehen meistens auch besser aus, wenn man nicht so viel Oberweite hat. Ja. Weil sonst sieht das schnell sehr äh, einladend aus. So. Ja, richtig. <lacht> Habe ich auch gemerkt. Sehr mein Ding. Ähm, bei mir sind das tatsächlich Schuhe. Ich, ähm, beziehungsweise Sneaker mittlerweile. Sneaker und Stiefeletten. Ich könnte eine Million schwarze Stiefeletten und weiße Sneaker haben. <lacht> Ohne Scheiß. Ich hab, Florian sagt doch immer so, hä? Die Stiefeletten, die sehen genauso aus wie alle anderen, die du hast. Und denk denkst, oh, nee, da ist eine Niete drauf <lacht> oder die sind ein bisschen spitzer oder der Absatz ist zwei cm höher. Stimmt, die, also da machen auch Kleinigkeiten einen großen Voll, so Unterschied. Das einen Unterschied. Das also stimmt. das ist teilweise ein ganz anderer Stil, wenn die 2 cm höher sind, die Stiefeletten, ja. oder wenn die Sneaker einen ein Zentimeter dickere Sohle haben, so plateau-mäßig. Ja. Also da, ich habe auch festgestellt, ich habe zwischendurch mal farbige Sneaker, so, so Statement-Sneaker gekauft. Nee. Habe ich auch noch ein paar von im Schrank. Ich zieh die nie an. Ich weiß Weiße Sneaker It is. Ja, ist so, weil Sagt das eigentlich
0: irgendwas über einen aus, was man so am meisten im Kleiderschrank hat? Irgendwie finde ich die Frage voll interessant, weil ich habe noch nie darüber nachgedacht, bei welchem Kleidungsstück ich keinen Sättigungsgrad habe, außer als Marika das halt mal gesagt hat. Aber da dachte ich, ja, habe ich nicht wirklich weiter darüber nachgedacht. Ja. Hm. Hast du das Bedürfnis, wegzulaufen? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube nicht, ich mag einfach gerne Schuhe.
0: Ja, okay, da bist du auch nicht die einzige Frau, aber wieso ist es das so, dass man so dass so viele Frauen so viele Schuhe haben? Ich verstehe das überhaupt nicht, weil bei mir ist es gar nicht so. Ich habe so den ich habe irgendwie ein paar Boots oder zwei, zwei Paar Sneaker, zwei Paar Sandalen und ein paar hohe Schuhe, das war's.
1: Ich finde, halt, du kannst mit, ähm, mit Schuhen das ganz, den ganzen Look des Outfits ändern. Ja. Deswegen hasse ich auch Partys, wo man seine Schuhe ausziehen muss. Das finde ja, ich eine Katastrophe. Das zerstört das, das, ist sehr, schön, das ja. ganze Outfit. Stimmt. Weil wenn du zum Beispiel ähm, irgendwie ein Kleid an hast, aber mit derben Boots, dann ist es ja ein, ein cooles, lässiges Outfit ja, Und, so. und wenn, ja, wenn ja. du Socken an hast, dann bist du einfach ein Mädchen in einem Kleid. So. <lacht> <lacht> Deswegen das sind nicht meine meine Eigentlich ist es nicht mein Style. <lacht> Ich kann die Schuhe nicht ausziehen. Okay. Hast du eine Bürste, ich bürste die kurz von unten ab und dann behalte ich die an. Ja, weiß ich nicht, ich fühle mich auch super unwohl, dann ich hasse das. Okay, weiter. Okay. Ähm, ja, wir haben gerade eben schon mal so angeteasert. Ähm, Thema Kaufentscheidung, alleine shoppen oder in Gesellschaft? Also einmal, was macht mehr Spaß? Und einmal, ähm, was meinst du, ist zielführender?
0: Oh, ey, ich finde halt, dass gemeinsam shoppen mehr Spaß macht. Offline natürlich. Wobei ich das halt schon ewig nicht mehr gemacht habe. Also ich habe mich ewig nicht mehr mit einer Freundin getroffen und bin shoppen gegangen. Das habe ich halt nein, in der nein, Schule nein. gemacht.
1: Dabei Aber ist das eigentlich cool. Dabei ist es
0: schon cool. Nur man kann es ja auch jetzt demnächst einfach mal bewusster machen und dann mit unserer App in die ja. Stores gehen so dann ist es natürlich auch geil ne? dann kannst du da so einen ganzen Nachmittag so eine
1: ja vor allen Dingen sind das Stores wo man richtig was erleben kann weißt du das sind Stores wo es richtig Spaß macht ja. einzukaufen weil du kriegst da ein Käffchen angeboten die haben im Zweifel oder irgendwie eine ein ein <lacht> <lacht> ja aber das sind ja also die Stores die auch wow zu finden sein werden das sind ja meist so Concept Stores wo du noch einen richtig netten Schnack mit den Inhabern ja. haben kannst und so. Und dann macht es auch richtig Bock.
0: Ja, und du entdeckst halt auch neue Ecken der Stadt. Ja, ne? Du ja, bist genau. halt nicht immer nur in den Malls oder ähm, in der Innenstadt, sondern ja. halt dann mal in Ecken, wo du sonst vielleicht nicht hingekommen wärst. Also da freue ich mich jetzt schon mega doll drauf <lacht> einfach. Weil ich glaube, dann äh, gehe ich auch mal wieder einen Samstag Samstagnachmittag shoppen. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen... Ich finde, es macht in Gesellschaft schon mehr Spaß. Online sowohl offline, weil wenn man online nebeneinander liegt quasi und so guckt, wie findest du das, wie findest du das, macht mir das, macht mir das auch mehr Spaß. <lacht> ja, ich bin ein Liegen-Shopper. Ich mache generell ziemlich viel im liegen sagen. <lacht> Aber was ja, ich, ich glaube, mit einer mittlerweile ist wirklich zielführender, alleine zu shoppen. Erstmal, weil ich weniger... Kaufe, das war wirklich auch damals schon so, dass wenn ich alleine unterwegs war, habe ich viel weniger gekauft. Das lag aber daran, dass ich mir nicht sicher war, mhm, weil ich so. eine neue noch eine Meinung brauchte, um es zu kaufen. Und jetzt ist es eher so, dass ich nochmal frage, brauchst du das wirklich? Ähm, und weil ich glaube, ich mir, also zumindest habe ich mir ja vorgenommen, einfach mehr auf mich selbst zu hören und darauf zu scheißen, was die anderen denken nicht komplett drauf zu scheißen, aber halt ähm, mir keine Gedanken darüber zu machen, wie ich damit auf andere wirke, sondern nur darauf zu achten, wie ich mich in dem Teil fühle. Mhm. Und deswegen ist es definitiv dann Ziel für eine alleine zu kaufen.
1: Glaube ich zu auch. Shoppen. Ich gehe tatsächlich auch sau gerne alleine shoppen.
0: Wann wir eigentlich schon mal richtig zusammen shoppen.
1: Mhm. Nur, wir waren nur einmal in, in Oldenburg, Oldenburg, als was hast du da noch mal gesucht? Das war aber wichtig, dass du zum Ziel kommst quasi, also es war Ja, das nicht war
0: war das nicht für die ja, About You Awards?
1: Nee. Nee, das war mit Anna. Hast du nicht irgendwie eine, eine, eine schwarze Jacke gesucht oder so? Weiß ich nicht mehr. Nee. Hast du überhaupt was gekauft? Dann? Weiß ich nicht mehr. Oder war das für die goldene Hochzeit von Oma und Opa? Das kann auch sein. Weil da brauchte ich auf jeden Fall ein neues Outfit. Ja, das kann sein. Hm. Aber es war auf jeden Fall so ein Mittagspausen-Shop. Also es war jetzt auch nicht irgendwie den äh, ganzen Tag Zeit genommen. Aber das könnten wir vielleicht wirklich mal ja. machen. Das könnte interessant sein. Ja. Okay. Noch was? Ähm... Ja, noch einmal zum Thema, was macht man mit den Klamotten, die... Ähm Kannst du dich mal wegdrehen, wenn du hustest? Ich glaube, das ist voll laut. Ich habe mich ja
0: weggedreht. Ich glaube, das ist trotzdem laut, aber ich habe mich weggedreht.
1: Na gut. Ähm, Thema, was macht man mit den Klamotten, die man wegschmeißt, äh, beziehungsweise die man äh, weggibt, im Jahr nicht wegschmeißt. Du hast deine Klamotten ja jetzt auch noch nicht weggegeben, ne? Hast du schon mal ein, ein Stück recycelt oder upcycelt? Also hast du was Neues schon mal aus dem alten Teil gemacht?
0: Ja, ähm, ich habe schon mal ein paar Hosen von mir, die in der in Hüfte oder in der Taille oder am Arsch extrem gut saßen,
1: abgeschnitten <lacht> da hat draus gemacht. Das sagt meine Mama bei jeder Hose. So, <lacht> ja, also die kommt demnächst äh, weg, weil, keine Ahnung, das Loch am Knie ist dreiviertel so groß mittlerweile. Mach doch eine Shorts draus. Hä, ich habe immer
0: eine Shorts ausgemacht, Wenn die gut saßen oben, um ich sowieso wegschüllen, wenn die Löcher zu groß äh, sind. Ja, definitiv. Ähm, davon habe ich auch tatsächlich noch zwei. Echt?
1: <lacht> ja. Aber eigentlich muss man die ähm, mit die dazu, so einer nee. Häkelnadel irgendwie so ausfransen oder so, dass das halt nicht so... Ja. Ich finde, das sieht manchmal ein bisschen... Es sieht manchmal wirklich abgeschnitten aus. Das muss man ein bisschen bearbeiten das Ich finde find es aber
0: nicht schlimm, dass es abgeschnitten aussieht. Ich habe sogar bei der einen ähm, in der Seite so einen Schlitz reingeschnitten extra. Ja, gut. Und die ein bisschen länger gelassen. Also die geht so knapp bis übers Knie. Ja, sind schon ein paar Zentimeter dazwischen. Mhm. Und habe dann aber an der Seite einen Schlitz reingemacht.
1: Das ist übrigens auch eine Länge, die jetzt gerade wieder mega ja.
0: innen ist für Hosen. ja. ja. Ähm, diese Radlerlänge halt, Ja, ne? genau. Ja. Ähm, und dann, ich habe schon öfter mal so, das ist aber schon ein bisschen länger her, so Batches aufgenäht und so, wo irgendwie Löcher waren.
1: Mhm.
0: Ähm, aber sonst noch nicht so wirklich. Muss ich das tatsächlich ich schon so wissen. Wobei ich das eigentlich viel, viel lieber machen würde. Ich habe auch mhm. letztens mit meiner Mama darüber gesprochen, dass wir voll gerne ähm, mal so einen so richtigen Nähkurs, also meine Mama ja. kann nähen, aber aber ich würde mir so gerne einfach mal selber ein Kleidungsstück nähen. Ich glaube, das wäre so heftig befriedigend irgendwie. Also jetzt gerade ist ja so, dass ich zum runterkommen Mandalas male und meditativ.
1: Ne? Genau, weil das wollte ich
0: gerade sagen. So richtig in deinem Genau, ich glaube nämlich, Tunnel. dass das eine richtig gute Meditation ist. Ja. Vor allem, weil du auch du bist irgendwie so konzentriert bei der Sache, dass du keine Zeit hast, über was anderes nachzudenken und wirklich mal deinen Kopf ausschalten kannst.
1: Ja. Ich habe früher ähm, T-Shirts selber gestaltet. Also in dem Sinne nicht
0: Upcycling.
1: Nee. <lacht> ja, das, das habe ich auch gemacht. Das ich nee, habe ich nicht. Ähm, Würde ich aber gerne mal. Ich habe das gemacht. Ja? Ja. Kann man, sag mal, ist Batik eigentlich deckend? Nee, ne? Weil das verläuft ja so. Ja, das verläuft. Also bei... das geht wirklich nur auf weißen oder grauen Shirts, ne? Genau. Ja. Also zumindest kenne ich das nur so. Ja. Okay. Ähm, nee, ich habe ähm, so Claims und... Logos und Sprüche gestaltet, ähm, die dann gedruckt auf, ein, ähm, auf, ein, auf eine Schablone quasi ähm, abgepauscht. <lacht> Also quasi abgezeichnet und dann ähm, mit, ähm, nicht Siebdruck, sondern mit Textilfarbe nachgemalt. Und dann Ja, ich habe da auch noch welche von. Geil. Die, die Zum Beispiel mit dem But First Coffee, wo so ein, so ein Kaffeebecher das drauf ist. Das hast du selbst gemacht? Ja, kannst du das? Ja. Das ist mein Schlaf t shirt jetzt, muss ich sagen. Das ziehe ich nicht mehr normal Krass. an. Ja. Das ähm, war auch mega geil. Also es ist voll der Act, weil ich habe aus der Schablone das alles mit so einer Nagelschere halt ausgeschnitten. Ähm, auch die Schriftzüge und so, das ist mega aufwendig, wenn die kleinteilig sind. Aber das macht ähm, mega Bock. Voll also das geil. ist total die geile Abendbeschäftigung. Ja. so ähm, Neben Fernsehen quasi habe ich mich einfach auf den Boden gesetzt, ähm, dann die Sachen auf die T-Shirts geklebt, mit Textilfarbe bemalt und äh, danach irgendwie ein paar Stunden später abgezogen und einmal cool. gebügelt, dann ist das fest. Ja, Das macht eigentlich auch echt Bock. Und ähm, und ich würde tatsächlich auch gerne, habe ich dir, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, meine eine Seidenbluse ähm, beschneiden. Ja. <lacht> also ich würde die gerne rückenfrei machen, weil die ist eigentlich mega schön und der Schnitt ist noch relativ in, aber irgendwie sieht die von hinten komisch aus. Und ich glaube, wenn man den Rücken quasi rausschneiden und umnähen würde, dass das richtig geil aussehen würde. Weil rückenfrei finde ich auch einfach geil. Do it. Ja. Das Eigentlich könnten wir entweder mal ein paar Shirts barticken oder irgendwie, um es mal... Kann man nähen ist nicht machen. schwer. Eigentlich. <lacht> also, wenn, wenn du dich selber was komplett nähen willst, aber was umnähen oder so, meine ich. Nur so Upcycling-mäßig. Ich glaube auch nicht, dass es so mega schwer ist. Ich habe mich aber da irgendwie noch nie ran gewagt Das habe ich mir für, ähm, eigentlich für 2019, vielleicht wird es aber ein 2020-Projekt, äh, vorgenommen, einen Nähkurs zu machen. Würde ich wirklich, wirklich gerne machen. Ja, momentan ist es ein bisschen knapp. Mit ja, jetzt Zeit. ist die Zeit gerade ein bisschen eng, aber... Ähm, das ist halt eine super geile Beschäftigung einfach. Ja, finde ich auch. Ja. Hast du noch was? Nee, meine Fragen sind durch. Okay.
0: Gut. Ähm, ja, wenn ihr zu den Themen noch irgendwie Feedback habt, euch noch was einfällt, ihr noch Inspiration habt, dann sagt auf jeden Fall gerne Bescheid. Und ähm, nächste Woche haben wir, nee, nicht nächste Woche, sondern nächstes Mal, in zwei Wochen, <lacht> haben wir das erste Mal eine Brand mit am Start. Und zwar die zwei Gründer der Brand Returnity. Und wenn ihr da vorweg schon irgendwelche Fragen habt, die euch besonders interessieren ähm, zur, zur Gründung, zur Marke, ähm, was auch immer, dann schickt uns die gerne zu. Am besten, also entweder über den Instagram-Kanal unterstrich official oder auch über die Podcast-E-Mail-Adresse, die ist podcast at official officialcom ähm, ja, und wir sind ganz gespannt, wie das dann wird, einen Podcast zu viel zu führen, wir freuen uns aber mega, dass die Jungs zugesagt haben und das ist tatsächlich auch ein äh, Label aus meiner Heimatstadt und die machen Männermode im Street-Urban-Style, also, also ziemlich
1: cool. Ja. ja. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf und... Ähm wir werden vorher auch nochmal eine Story machen mit, ähm, wo ihr uns die Fragen drauf schicken könnt. Aber schickt uns die halt sonst auch gerne jederzeit, wenn wenn euch welche einfallen, dann berücksichtigen wir die genau in dem Gespräch. Ja,
0: und vielleicht können wir auch noch sagen, wir haben gestern äh, unser erstes Brand Shooting gemacht. Ja, stimmt. <lacht> und zwar ähm, shooten wir, also wir haben ja schon erzählt, dass wir so eine so eine Pre-Social Media lounge Phase, äh, Phase machen, wo wir schon mal einige Brands vorstellen und mit einigen kooperieren und schon mal so ein bisschen Awareness für das Produkt generieren und äh, da haben wir jetzt die ersten Brands eben am Start und haben gestern für die selbst geshootet und wir sind auch selbst vor die Kamera und hinter die Kamera gegangen <lacht> und haben ähm, ja so ein bisschen rumprobiert und sind echt ja stolz <lacht> ja wirklich also das Resultat ist wirklich besser als als wir dachten und ähm, ja, wir sind sehr gespannt, was ihr so davon haltet.
1: Ja, also wir fangen wahrscheinlich an, nächste Woche zu posten. Ähm, die ersten Tipps, Stores, Brands, ähm, genau, und werden dann in der Caption über das Label oder den Store informieren, <lacht> so dass ihr dann jetzt schon mal ein bisschen anfangen könnt, bevor Avow Online ist, ähm, ja, coole Läden und Brands zu entdecken. Genau, und die werden dann später auch auf Avow zu finden sein. Genau, deswegen folgt uns schon mal auf Instagram. Wie gesagt, avow-official. wir müssen wir unbedingt, wir müssen unbedingt diesen scheiß
0: Avow-Account bei Instagram kriegen. <lacht> ich finde es jetzt gar nicht so wild. Ich irgendwie schon, das nervt mich.
1: Aber, ähm, <lacht> genau, wir würden uns, wie gesagt, auch immer bei äh, Apple-Podcasts über Bewertungen freuen. Weil, ähm... Uns wird natürlich interessiert, was ihr darüber denkt. Und wenn euch was nicht gefällt, dürft ihr das selbstverständlich auch sagen. Dann aber nicht öffentlich. Dann werdet ihr danach blockiert. Nein, Alright. wir freuen uns über alle ehrlichen
0: Bewertungen. Okay, cool. Dann wünschen wir ein wunderschönes Wochenende. Und ja. adieu. Adieu.